0: Oi, gente, como vocês estão? Nós estamos que nem o planeta, derretendo. Gente, calor é esse de 30 graus na primavera, ainda mais no sul, né? Nossa, sim. É, gente, não tá fácil. Não dá pra ser feliz nesse mundo mesmo. Enfim, hoje trouxemos um convidado muito especial, o ecologista e professor Jair Almeida.
1: Olá, ouvintes.
0: Falando em calor, o assunto de hoje é aquecimento global. Apesar de ser um tema muito comentado, nem sempre é levado em questão a gravidade desse problema. Infelizmente, o aquecimento terrestre é um dos maiores obstáculos que estamos enfrentando no mundo, como o desmatamento e a extinção dos animais. Porém, ele traz junto muitas outras dificuldades, como a poluição, as mudanças climáticas, o efeito estufa e também a destruição da camada de ozônio. Certo, Jairson?
1: Certíssimo! Vejo que pesquisaram bastante, hein? Posso acrescentar que o aquecimento global é o processo de mudança de temperatura média global da atmosfera dos oceanos. O acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média na Terra. Normalmente, essa radiação é, escaparia para o espaço, mas esses poluentes, que podem durar anos ou até séculos na atmosfera, aprisionam o calor e fazem o planeta ficar mais quente. Os gases de efeito estufa têm absorvido cada vez mais essa energia lançada novamente ao espaço. E esse é o, res o grande responsável pelo aquecimento global ou seja, pelo aumento da temperatura global do planeta.
2: Senhor Jairson, desculpa a pergunta, mas sabe, eu tava no Face esses dias e vi uma matéria dizendo que uma das causas era o sol, isso é verdade?
1: Capaz, Luiza! Bom, sinto te informar, mas você caiu em uma das fake news. Essa é bem comum, é um clássico dos negacionistas. A verdade é que nos últimos 35 anos o sol tem traços é, de uma tendência de resfriamento, no entanto as temperaturas é, globais continuam a aumentar. Se a energia do sol está diminuindo enquanto a terra está aquecendo, então o sol não pode ser responsável do aumento da temperatura.
2: Ah, tá. Obrigada
0: pela resposta. De nada. Seguindo o papo, vamos falar sobre as queimadas e a produção de cimento?
3: Bora. Então, bem brevemente, as queimadas são um dos estopins para aquecimento global. Elas podem ser geradas pelo homem ou naturalmente, mas de qualquer jeito são muito prejudiciais ao meio ambiente. Sem contar que os gases que são liberados vão operando cada vez mais a situação do aquecimento global e, como todo mundo sabe, estão grandes é um grande que o Brasil vem passando nos últimos anos. Sobre a produção de cimento, ele emite cerca de 50% das partículas originadas dele, que são decorrentes de uma reação química. E esse é o principal motivo do porquê a derivação da fabricação do cimento é considerada de difícil redução, porque o gás carbônico é liberado por uma reação química que não pode ser eliminado pela troca de combustível ou, assim, mesmo, pelo aumento da eficiência do processo. Então, os outros 40% vem da queima de combustíveis fósseis, que é feita para esquentar os fornos até as altas temperaturas que a gente precisa para o processo de calcinação. E, por fim, os últimos 10% das emissões vêm dos combustíveis para minerar e transportar matérias-primas. Então, as taxas de carbono da indústria e do cimento dependem da taxa de adição do uso para a fabricação de cimento. Meu Deus, eu não fazia ideia, gente. É, não é fácil não, viu? Hum, seguindo agora, eu vou falar um pouquinho sobre o metano, então. Vá lá. Ele é emitido por processos biológicos, aterros sanitários, por exemplo, em atividades agropecuárias e na extração e no refino do petróleo. É um gás inodoro e incolor que aquece em 100 anos de 28 a 34 vezes a mais que o CO2, gás preocupante para o aquecimento global, apesar de durar menos no ar do que o último citado. Para fechar, também é responsável desde a época pré-industrial por 30% do aquecimento global. Uh, entrando
4: neste tema, eu vou falar sobre o CFC e o ozônio. Boa! Os CFCs são letras físicos formados, como o próprio nome diz, por cloro, flúor e carbono. Esses compostos também são conhecidos como freons. Uh, na década de 1970, descobriu-se que o grande responsável pela destruição da camada de ozônio era o uso de freons em refrigeradores. Esses compostos estão presentes também em produtos tipo spray e em áreas condicionados em 1987, representantes dos maiores produtores de CFCs se reuniram em Montreal e assinaram um acordo de gradativamente substituí-los por substâncias que não gridem na camada de ozônio. Entretanto, além de ser um processo demorado, como as substâncias que foram desenvolvidas para substituir os freons, contribuem para o aquecimento global.
3: Ah, e já engatando no assunto, eu posso citar o derretimento das geleiras. Essas grandes massas de gelo em movimento se originam da compactação e recristalização da neve acumulada em lugares frios. A formação de uma geleira é um processo milenar e seu tamanho varia conforme a quantidade de gelo que consegue acumular durante sua vida. No total, as geleiras cobrem 10% da superfície terrestre e, juntamente com as escalas de gelo, perfazem quase 70% da água doce do planeta. Como consequência do derretimento das geleiras, posso citar o aumento do nível do mar e o impacto disso sobre o clima. E é isso. Passa a vez, meu povinho.
4: Tá, então eu vou falar sobre os animais polares, já que tu comentou sobre as geleiras. Com o crescimento humano, o carbono e o uso de recursos naturais fizeram a espécie disparar, causando secas extremas, derretimento dos polos e etc. Além disso, reduzem a água doce disponível e perdem grande parte da biodiversidade do mundo, uma média de 150 extinções diárias. Um exemplo de animal polar que pode entrar em extinção antes de 2100, que tem preocupado muitos ambientalistas e estudiosos, é o urso polar. O coitado vem sofrendo muito com as mudanças climáticas atuais, causadas pelo aumento do aquecimento global. Assim como a perda de seu habitat e o comportamento também tem sido alterado. cada vez mais incapacitados de se alimentarem, pois não conseguem encontrar alimentos tão ricos quanto as focas. Isso faz que os ursos polares saiam de seu habitat natural para migrar a outros territórios em busca de comida.
3: Tadinhos, realmente não tá fácil para ninguém, viu?
2: Então, ri <risos> para não chorar. Mas continuando, com o aquecimento global é importante ressaltar que o organismo humano pode sofrer complicações cardíacas, renais, circulatórias e entre outras. O aquecimento global contribui para a expansão geográfica de doenças como a malária e a dengue pois esses mosquitos que as transmitem se deslocam para novos territórios mais quentes, as mesmas ondas de calor que destroem plantações, secam fontes de água, geram multidões de refugiados. Os gases que elevam a temperatura da terra, como gás carbônico e metano, também poluem o ar e causam danos espantosos à saúde. E além de doenças vindas de mosquitos, os rins são os responsáveis pelo equilíbrio de fluidos do corpo, o que tornam particularmente sensíveis a temperaturas extremas, e assim, sendo mais vulneráveis às doenças renais.
3: Credo! Repetindo o que eu disse, não dá pra ser feliz nesse mundo. Né? Ai, gente, nosso tempo tá acabando. Alguém mais tem alguma colocação? Tá, e você tá como não, então. Ih, coitado. Ah, vamos ser educados e agradecer a ser um pelo menos, né?
1: Capaz, gurias. Qualquer dúvida, é, me procure no Instagram. Eu respondo todas as ouvintes por lá.
0: Então, combinado. Por hoje é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!